0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Was dziś na rozmowę z Sonią Rudolf, 12-latką, finalistką MasterChef Junior. Zaprosiłam Sonię do podcastu, ponieważ pokazuje swoim przykładem, że można zapoczątkować piękne pasje już w wieku kilku lat. Co więcej, można osiągać sukcesy w swoich hobby, mając lat kilkanaście. Będziemy rozmawiać z Sonią o tym, co zainicjowało jej pasję, jaka była w tym rola jej rodziców, co dał jej udział w Masterchefie. Nastolatku, rodzicu nastolatka, ta rozmowa jest dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. Cześć Sonia. Cześć. Dzięki wielkie, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami. Jesteś gościem wyjątkowym. Wszyscy goście są wyjątkowi pod pewnym względem, ale Sonia jest wyjątkowa pod względem wieku, bo jesteś gościem najmłodszym i to, to jest fajne, bo jak się przebywa z młodszymi ludźmi, to człowiek czuje się ogólnie młodszy. A poza tym no jesteś niewątpliwie napędzana marzeniami. Ja znam najlepiej takie dwie sfery twoich marzeń. To jest piłka nożna i gotowanie. I o nie chcę cię pytać, e, chociaż może zahaczymy również o inne tematy. To zobaczymy. Dobrze. No właśnie, więc pierwsze, e, pierwszym marzeniem, czy taką pasją twoją, e, przynajmniej o której ja wiem, to była piłka nożna. Skąd ona się wzięła w twoim życiu?
1: Na piłkę zaprosiła mnie koleżanka z klasy i ona mnie zaprosiła dlatego, że zobaczyła, że ja tam zabieram chłopakom piłkę, którzy grali sobie tam na placu zabaw gdzieś. I ona mnie tam zaprosiła. Mi się bardzo spodobało, więc zostałam. No i zaczęłam trenować.
0: Mhm. Ile miałaś wtedy lat?
1: To była jakaś druga klasa, coś takiego.
0: Czyli to już dobre 4-5 lat, więc cię wciągnęło. Co, co cię wciągnęło w tą piłkę? Co takiego sprawia e, w tej dyscyplinie sportowej, że, że wciąż w nią grasz?
1: E, to jest takie e, coś, że po prostu chcesz e, za każdym razem możesz zrobić coś innego, że nie ma jakiegoś skryptu, ale też, że grasz drużynowo i no i masz z tego fan I po prostu za każdym razem e, bawisz się e, grą.
0: Okej. Okay. A masz jakiegoś swojego idola sportowego?
1: No, w tym, w tym jakby roku to jakby no Lewandowski mega zaimponował. Ale nie mam ulubionego piłkarza.
0: A piłkarki? E... Hmm.
1: Może Ewe Pajor?
0: Właśnie to nazwisko <laughs> też znam. Przyznam, że. Zapraszałam Ewę Pajor do podcastu. Temat jest otwarty, więc może jak nas... Może tak się okaże, że nas słucha, to ponownie zapraszam. I mam nadzieję, że kiedyś się tutaj z Ewą też spotkamy. Ewa Pajor-Lewandowski, czyli znane osoby. I z jakiego powodu właśnie, właśnie te wymieniłaś? Mm. Ja wiem, że to trudne pytanie.
1: <grym> Jak sobie tak myślę, no to mega dobrze grają i podoba mi się ich styl gry i jakby jak, jak grają drużynowo i no i tak.
0: Okej. Okay. Ja, ja przyznam, że ja tak zaczęłam doceniać piłkę nożną jako naprawdę wartościowy sport, chociaż może wartościowy to nie jest dobre sformułowanie, ale jako taki sport Trudny, wymagający połączenia wielu różnych umiejętności. Tak myślę, że ze 2-3 lata temu, jak mój syn, którego zresztą znasz, też zaczął trenować piłkę. Bo widzę, patrzę na piłkę jako to, o czym wspomniałaś. Połączenie takiej gry, czy umiejętności indywidualnych z umiejętnością gry w zespole, właśnie w drużynie. Widzę, jak bardzo ważna jest taka... Zręczność po prostu i y, no, manewrowanie piłką, kondycja, ale też takie strategiczne, taktyczne myślenie właśnie, czy w jaki sposób się ustawić, do kogo podać. To nie jest tylko tak, że widzę, że tutaj przede mną jest jakaś luka, więc może podam w tą stronę, bo być może właśnie do kogoś innego byłoby lepiej podać, bo to tak taktycznie y, będzie lepsze, więc y, mnie to w tej piłce... Y, urzeka, zachwyca, właśnie, że jest to połączeniem tak bardzo wielu różnych umiejętności.
1: No, to jest... Zgadza się, to, tak, to moje tak, postrzeganie. Tak. <grym> <grym> Ale jak się już gra tak dużo czasu, to się tego jakby nie odczuła, mhm. bo to jest jakby z automatu tak naprawdę że widzisz, że po drugiej stronie boiska możesz podać, bo tam biega jakiś y, zawodnik, y, który, do którego można podać. Y, niekoniecznie zawsze podawać do przodu. Można też znaleźć kogoś y, z tyłu i zbudować akcję y, od początku.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to, to jest... jest tak, to jest naprawdę niezwykłe i niesamowite. E, czy ty wiążesz e, z piłką swoją przyszłość?
1: E, na razie nie wiem, mamy jeszcze dużo czasu, żeby zdecydować. Ale na pewno będzie to część jakaś y, tego, co będę robić.
0: Mm -hmm. Bo na razie nieważne, czy grasz w piłkę, czy gotujesz. To i tak tą piłkę widać, y, tak można <laughs> powiedzieć. Um, właśnie przechodząc do tego tematu y, gotowania, no myślę, że y, w tym programie MasterChef właśnie takim twoim charakterystyczną cechą było to, że y, no nieważne, co gotowaliście... No, Żartuję sobie troszeczkę, ale że przy różnych okazjach ta piłka wychodziła w komentarzach, no w komentarzach, tak, w hmm. rozmowie. Ale to pewnie nie piłka dała ci jakoś impuls do tego, żeby w programie MasterChef wystąpić, tylko no, było to coś innego. Co?
1: Ja od zawsze jakby lubiłam się kręcić w kuchni, ale to mama mnie zaprosiła jakby nakręciła, żeby tam się zgłosić do tego programu. S same jakby zgłoszenie się tego yy, po prostu wysyłaliśmy tam zgłoszenie i na to na namówiła mnie mama, żebym, że no tam pójdę na jakiś casting, zobaczę jakąś kamerę, spotkam jakichś fajnych ludzi i wrócę do domu z jakimś fajnym dyplomem. Mhm. No ale na tym się nie skończyło. Yy, no więc pojechaliśmy do Krakowa i mieliśmy tam te Nagrania. No i yy, nie spodziewaliśmy się, że, że tak daleko zajdę, i no, ale się udało, więc bardzo, bardzo fajnie. Więc właśnie ten pomysł mamy, mhm. mimo że mama w kuchni się za dużo nie udziela.
0: <grych> no. Teraz zdradzasz kuchnię kuchnie domowej kuchni, tak można <głos> powiedzieć. Um, ja przyznam, że nawet chyba nie wiedziałam o tym, że to e, mama ci podpowiedziała, ale mama na pewno podpowiedziała, dlatego że zauważyła w tobie właśnie tą, tą chęć do gotowania. Czyli domyślam się, że ty w domu, jeszcze zanim e, wzięłaś udział w castingu, to już coś e, gotowałaś.
1: Tak, to się generalnie także sama zaczęłam gotować. To się zaczęło, jak zaczęłam wracać sama do domu, a w zasadzie z bratem do domu. I byliśmy głodni po szkole, no więc trzeba było y, coś zjeść. No to wtedy tam na, na początku zaczynamy od jakiegoś suchego makaronu czy coś mm -hmm. w tym stylu, ale później zaczęło się to tam y, rozwijać i zaczęłam wymyślać tam, y, co jeszcze można z tych danych produktów z lodówki z zrobić.
0: Mhm. Czyli potrzeba matką wynalazku. Głód siłą napędową właśnie do realizacji pasji i do realizacji marzeń. To co zaczęłaś na początku dodawać do tego makaronu?
1: Najpierw to była po prostu ser starty, później jakieś gotowe pesto. A później zaczęłam tam jeszcze dosmażać jakieś szparagi, jakąś szynkę grillować albo tak na chrupiąco, albo moje pierwsze danie, które wymyśliłam, czyli cukinia z, z mozzarellą zamienięta w szynkę parmańską i do, się piecze i to jest mega dobre. No, takie zaczęłam robić różne rzeczy i jakoś tam zawsze się chciałam udzielać tej kuchni, jak przed tata coś widziałam, że gotuję, no to yy, od razu tam, a co mogę jeszcze pomóc, a co mogę jeszcze pomóc, no i no było widać, że coś mnie tam kręci. Mhm.
0: Ale kręci cię y, to, że właśnie łączysz smak i jesteś ciekawa tego, jak to będzie smakowało, jak połączysz szynkę parmeńską z mozzarellą i z cukinią, czy, czy po prostu lubisz jeść?
1: <laughs> e, lubię jeść, e, ale lubię gotować i e, to się łączy mhm. bardzo często. No,
0: często to, to chyba to jest tak, że... Takiego,
1: że... Patrzę, o fajnie, mam szynkę parmeńską, coś tam, coś tam. I mówię sobie, no to spróbuję coś z tym zrobić. No i tam zaczęłam coś wymyślać, inspirować się jakimiś e, restauracjami, do, mhm. które, e, do których chodziłam z rodzicami, albo jakimiś książkami kucharskimi. No i wtedy tam coś, coś się pojawiało w głowie i w, po prostu próbowałam to odtworzyć.
0: Mhm, mh. e, no i teraz wracając do początków twoich w masterszepie, to mama zauważyła... E, podjęłaś to wyzwanie, mama zauważyła twoją chęć tak, do, do, do gotowania, zaproponowała ci udział, ty podjęłaś to wyzwanie, zostałaś wybrana do finałowej trzydziestki, dobrze pamiętam? 30,
1: 36 osób to było na początku.
0: Okej, okay, Czyli 36 osób i pojechaliście do Krakowa, mhm. gdzie cały program no, trwał dosyć długo. długo właśnie. Jakbyś mogła tak opowiedzieć właśnie od kuchni, jak wygląda kuchnia tego programu, bo to, to nie jest program, który jest nagrywany na żywo, to jest program, który jest nagrywany kilka miesięcy wcześniej, prawda? I też nie jest tak, że wy przyjeżdżacie, już ci zaraz oddaję głos, żeby nie powiedzieć wszystkiego, ale właśnie to nie jest tak, że przyjeżdżacie i zaczynacie już pierwszego dnia gotować, tylko no, trochę inaczej to wygląda.
1: No, to wygląda tak, że się przyjeżdżają do Krakowa, dzielą nas na grupy, mamy tam jakieś takie podstawowe szkolenia.
0: A co to znaczy podstawowe? No,
1: te, te, typu filetowanie ryby, yy, obieranie krewetek, albo pieczenie biszkoptu, no bo mhm. to jest takie podstawowe, żebyśmy mieli jakąś bazę, no bo każdy miał taki inny poziom mniej więcej. Chcieli to wyrównać, żeby każdy miał równe szanse. Oczywiście jak ktoś miał jakieś tam bardziej... Yy, ktoś się na przykład rozwijał na początku w, w stronę na przykład jakąś tajską albo w stronę kuchni włoskiej, no to miał tam jakieś e, swoje triki albo coś. No i to się później pojawiało w, e, właśnie w kuchni e, na, na konkurencjach. No bo tam, mhm. jeżeli na przykład ja najbardziej lubię kuchnię włoską, no to ja swoje dania bazowałam na produktach albo e, na pomysłach z kuchni włoskiej. Więc to wyglądało tak, że ja na przykład przemykałam tą gdzieś tam kuchnię włoską, czyli tak naprawdę kuchnię z domu. <głosy> <głosy> Jeżeli chodzi o tamtą, tą kuchnię Masterchefa, no to chodzi o to, że każdy ma w sobie coś innego i to jest, że tam nie jedni lubią akrobatykę, drudzy coś i my się musieliśmy zjednoczyć, no bo tyle czasu spędzaliśmy razem całymi dniami w hotelu, więc no, no, trzeba było się zaprzyjaźnić. Mhm. Więc nie było takiej atmosfery o ja ciebie teraz wykluczę, coś tam. Yy, tylko byliśmy bardziej zgraną grupą, chodziliśmy razem sobie gdzieś do kina, yy, na basen, bo był obok, więc in integrowaliśmy się dużo.
0: Mhm, czyli po, poza planem yy, była też yy, integracja. I, I nie było rywalizacji, tylko więcej współpracy tak z tego, co tak. mówisz, słyszę. A powiedziałaś o tych szkoleniach podstawowych, że okej, okay, to najpierw były takie podstawy, a później jak z programu na program robiliście bardziej skomplikowane rzeczy, to też mieliście takie bardziej zaawansowane szkolenia?
1: No później raz na parę odcinków były jakieś tam szkolenia, ale to było coś takiego, że mieliśmy jakieś szkolenie, ale to nie znaczyło, że wiemy, co będzie na, na konkurencji, mhm. tylko było coś takiego, że tam powiedz, powiedzmy na, na, na szkoleniach poruszamy na powiedzmy kuchnię tajską i powiedzmy jakieś eklerki, ale my nie wiedzieliśmy, co tam będzie, bo mogło być coś z wcześniejszych szkoleń, a mogło być coś jeszcze, czego nie mieliśmy, ale mm. było coś takiego, że tamta produkcja jakby nie, nie chciała nam robić na złość, w sensie, że wiedzieli, że jakoś sobie z tym poradzimy. Mm -hmm. Że nie wybierali jakichś tam mega zaawansowanych dań na początek, żebyśmy mieli jakieś podstawy, żeby się nauczyć. Więc ten masterchef to dla mnie była taka szkoła gotowania, szczerze mówiąc. Mm -hmm. znaczy,
0: ja byłam pod wrażeniem tych dań i sposobu y doboru składników, wymyślania dań i takiego organizacji, po prostu organizacji. Także ja myślę, że wiele osób dorosłych to nie jest w stanie zaplanować zrobienia obiadu właśnie w taki sposób, że no masz 5 minut czy 3 minuty, żeby pójść do spiżarni, wziąć wszystko co ci będzie potrzebne, prawda? A i potem tak sobie rozplanować czas, żeby pod koniec właśnie przykładowych 90 minut mieć trzy różne dania, tak? I więc równolegle de facto trzeba robić trzy różne rzeczy, a na trzy różne dania skład może się składać, no nie wiem, sześć różnych potraw. W sensie, że danie główne, no to może być jakaś yy, sałatka, jakieś mięso i do tego nie wiem, mhm. pióre, prawda? Mhm. Więc to było dla mnie no, niezwykłe. Czy mieliście, mieliście też właśnie szkolenia pod takim kątem, jak się zorganizować po prostu?
1: Było coś takiego, że tam też mieliśmy jakąś określoną liczbę składników do, do wyboru, więc generalnie większość osób tam wybierała podobne składniki, no bo mieliśmy małą spiżarnię. Ale jak się wbiegało do tej, do tej spiżarni w programie, to było coś takiego, co mi najbardziej pasuje i co najszybciej wymyślę i co się najszybciej zrobi. Żeby, żeby zdążyć coś mhm. tam zrobić, więc na przykład ja sobie kiedyś zaplanowałam tak mega szybko, żeby coś zrobić i później przez ostatnie nam 7 minut powiedzmy już pobiegam sobie do spiżarni, po śliwkę i sobie zjadę śliwkę. <głosy> ale było coś takiego, że no zawsze jak biegałam do spiżarni, no to od razu widziałam, o jest fajna ryba, to wezmę ją, mhm. bo kiedyś ją robiłam albo nigdy jej nie robiłam, ale fajnie by było zrobić. Mhm. <głosy> No więc to było takie, że była adrenalina i brałeś, ja, ja często brałam jak najwięcej składników, nie wszystkie używałam, ale żeby wziąć, żeby mieć yy, na zapas.
0: Ja pod wpływem y, y tej serii Masterchefa, którą y, oglądałam z twoim udziałem, no i innych też serii Masterchefa, to muszę powiedzieć, że staje się odważniejsza, muszę i chcę powiedzieć, że staje się odważniejsza w kuchni, bo kiedyś to było tak, że no dobra, wiedziałam, że chcę coś e, zrobić, no to w, e, wrzucałam e, w Google po prostu jakiś sałatka z czymś, tak i szukałam przepisów. Dzisiaj jest tak, że no bardziej dobra, widzę, że mam e, w lodówce e, pomidora, paprykę, fetę, no to myślę, no dobra, to co ja co ja mogę zrobić z tych składników i e, dużo częściej odważam się na to, żeby albo w ogóle bez e, żadnego przepisu, coś robić samodzielnie. Albo żeby, no dobra, wpisuję sobie przepis, pomidor, e, m, papryka, e, patrzę co mi wyskakuje i inspiruję się tym, ale już niedokładnie według e, przepisu gotuje. To dobra droga? Żeby się mm. rozwijać w kuchni?
1: <śmiech> tak, zdecydowanie tak. Trzeba próbować i się inspirować. Ja, jak spotkałam się z Grześkiem, to on mi powiedział, że jakby najważniejsze jest inspirowanie się. Można tam za pierwszym razem tam zobaczyć przepis, ale że generalnie trzeba kombinować, że można się inspirować, ale żeby nie czytać gotowego przepisu. No mhm. bo to cię ogranicza. Generalnie.
0: Grześkiem, czyli? Tu wyjaśnię. Grześkiem za
1: wyruchą yy, zwycięzcą yy, Masterchefa też, mhm, który nas odwiedził w naszej edycji.
0: No właśnie, czyli y, inspiracja i taka odwaga w kuchni to jest coś, co ja e, biorę sobie e, z Masterchefa. A co ty ponad, e, co ty wyniosłaś z, z Masterchefa, z udziału w tym programie? E, tak szerzej patrząc, nie tylko z punktu widzenia samych umiejętności e, kulinarnych, tylko szerzej.
1: No to pewność siebie, ale żeby próbować i. No i żeby się nie poddawać, bo były takie mhm. chwile załamania się albo że byłam, byłam jakby pewna, że będę tam w czołówce, a jednak się tak nie stało, no to, żeby się nie załamywać. No i to było zawsze taką lekcją, że nawet jak jestem pewna, że wygram, no to nie wiem, nie wiem, co inni mają i nie wiem, jak to smakuje, mimo, że na finale tam Gaja mówiła, Gaja się rozpłakała, że, że tam coś jej nie weszło, że coś się tam pękło, a Franek był taki pewny siebie, no to, a ja byłam taka, no nie wiem, co, nie wiem, co mi wyszło, nie spróbowałam wszystkiego, Yy, zrobiłam co mogłam i tyle, no i nie się dzieje. Yy, no i okazało się, że to, że, yy, to, że yy, tam Gaj jedna rzecz nie wyszła, no to nie znaczy, że od razu nie ma szans. No bo miała szansę i, i wygrała, więc yy, to nie jest tak, że trzeba się załamywać albo trzeba być takim mega pewnym siebie, no bo to wszystko zależy.
0: Mhm. Dokładnie. To jest cenna lekcja, którą no warto, żeby wszyscy słuchacze, nieważne ile mają lat, zapamiętali. Ty po programie kontynuujesz swoją przygodę z gotowaniem w taki, można powiedzieć, profesjonalny sposób, bo ja powiem takie hasło, FCE Gotowanie, a ty powiesz, co ono znaczy.
1: No to FC Gotowanie to jest taki... Powiedzmy, że program y, kulinarny, gdzie gotuję z y, dobrymi kucharzami albo no, po prostu z kucharzami, którzy mają jakieś tam doświadczenie w gastronomii i... I pokazujesz. Tak, i pokazuję to live. Y, 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 po prostu ucząc się od tych y, ludzi. Można to oglądać y, y, i, i powtarzać po nas. I
0: do kogo kierujesz te programy?
1: Do wszystkich, którzy nie wiedzą, co zrobić w sobotę na obiad okay. i, no i po prostu, żeby się włączyli, zobaczyli tam, co robimy, zainspirowali się i gotowali.
0: Ale bardziej do osób, które są e, zbliżone wiekiem do ciebie, czy, e, czy tak szeroko, e, szeroko i zapraszasz także dorosłych?
1: Generalnie szeroko, ale chodzi o to, że każdy może to zrobić, że nawet, nie wiem, Ktoś typu ja albo yy, na przykład jak ostatnio zaprosiłam yy, kole moją koleżankę z klasy, yy, to ona też to umiała zrobić, więc to jest jakby potwierdzenie, że każdy może robić yy, to w domu. Nieważne ile ma się lat, to każdy ma, yy, jest w stanie to zrobić.
0: Ok. Sonia, mam takie trudne pytanie teraz do ciebie. Tak jak opowiadasz o tej yy, gotowaniu, a wcześniej opowiadałaś o piłce, to jakbym się ciebie zapytała, piłka czy gotowanie? To co? Oba. Okej. Okay. Czyli to nie jest tak, że no nie, nie porzuciłabyś jednego nie. na rzecz drugiego. Nie. 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 Dobra, to jedno i drugie, a czy poza tym jedno i drugie jest też jeszcze coś trzecie, czwarte, piąte? Masz inne pasje? Czy w ogóle masz czas na inne pasje? A może to jest tak, że masz w głowie inne pasje, ale dopiero czekasz na ten czas, żeby się pojawił?
1: To poza gotowaniem i piłką mam pasję taką, powiedzmy, yy, że lubię to robić, ale nie, nie dosyć rzadko to robię, w sensie w stosunku do gotowania i piłki rzadko to robię. Yy, czyli yy, granie w tenisa, raz w tygodniu gram w tenisa, taniec, też lubię tańczyć, ale też raz w tygodniu, teraz już w tym roku w ogóle, yy, bo chodziłam w szkole, a... A teraz mieliśmy tyle lekcji i nie miałam jak, bo mi się pokrywało z piłką, więc nie mogłam chodzić. Ale w tym roku miałam chciałam bardzo pojechać na snowboard, bo jakoś tak mi się um, spodobało, ale no nie, nie mieliśmy jak, więc może, może jeszcze. Um, Wczesną wiosną albo dopiero w następnym sezonie, więc to są takie mhm. najważniejsze.
0: To jest y, niezwykły miks, bo od sportu przez artystyczne po kulinarne y, zainteresowania. Y, super sprawa i to, jest, to, nie jest, to nie jest powszechne, bo tak jak patrzę y, na inne nastolatki, to te zainteresowania jednak trochę inaczej wyglądają. Wśród twoich znajomych to co najczęściej widzisz?
1: Jest sporo tańca, jest szermierka. Moja najlepsza koleżanka właśnie chodzi na szermierkę od tego roku. Jest sporo akrobatyki, a tak to no, chłopaki w piłkę grają. Dużo grają na komputerach też, więc...
0: O, bo ja właśnie spodziewałam się, że, że taka będzie odpowiedź, tak? Że to jest e, Fortnite, e, FIFA, inne gry komputerowe, że to jest, nie wiem, TikTok, YouTube, e, że bardziej w tą stronę, ale no fajnie, że e, są takie zainteresowania, o których e, opowiedziałaś. A ten, e, ciebie nie ciągnie do właśnie komputera, do telefonu, do tych mediów społecznościowych?
1: No... Czasami jakby lubię sobie tam posiedzieć na telefonie, prze, poprzeglądać jakieś filmiki albo TikToka, ale to jest coś takiego, że no sobie posiedzę chwilę, ale mi się to nudzi. Po prostu ja muszę coś innego zrobić: poćwiczyć albo zrobić sobie jakąś y, grę z moim bratem. No jakoś nudzi mi się to. Czy no to siedzenie na telefonie? To ten, super. Telefon. powiedziała, że
0: super, że ci się nudzi. Nie wiem, czy jesteś w stanie coś y, podpowiedzieć. Y... Możemy bym powiedziała rodzicom, których y, dzieci, no bo pewnie tak realnie to więcej tutaj nas rodziców słucha, e, e, więc rodzicom dzieci, które jednak no, siedzą sporo w komputerze, w telefonie, w jaki sposób mogą swoje dzieci zainspirować do tego, żeby, żeby coś takiego aktywnego e, robiły? Mm. Tak jak mama e, zachęciła cię do udziału w Masterchefie, to jakie inne sposoby ci przychodzą do głowy?
1: Żeby jakby, ja mam coś takiego, że na przykład nie lubię jak, yy, nie mama mnie tam mówi, że wrzuciła posta, wrzuciła posta na Instagrama chociaż czasami ma, ma rację, ale żeby jakby nie zmuszać, ale żeby dawać im, dawać dzieciom szansę. Mhm.
0: No bo właśnie tu mam inne pytanie powiązane z tym, jak twoi rodzice cię wspierają w, w tych pasjach? Czy, czy raczej pomagają, czy przeszkadzają? No, trochę opowiedziałaś właśnie o mamie. Wspomniałaś też, że podpatrujesz tatę w kuchni.
1: No, pomagają, ale są takie rzeczy, że wolałabym zrobić sama.
0: Ale to też dobre, bo rozumiem, że dają przykład, tak? W sensie, no tak. Że, tak. że można coś zrobić i... Mhm. i... Nie wiem, o czym konkretnie mówisz. Nie wiem, to, czy mogę cię wypytywać, jakie to są, co miałeś na myśli mówiąc, że są rzeczy, które wolałabyś zrobić sama. Nie, nie wiem, czy możesz powiedzieć. Hmm,
1: na przykład, nie wiem, jak chcę, albo, że chcę zrobić coś sama, albo, że chcę coś jakby sama zaproponować, albo... A nie oni za ciebie
0: wymyślają, tak? Czasami tak. No to jest trudne, myślę, że... No tak, tak, to ja po sobie też ym, patrząc, ym, to jak ty, w sensie no, rodzic myśli, że no, ja wiem, jak to zrobić, to ja powiem właśnie synowi czy córce, jak to zrobić. Yy, I to będzie dzięki temu lepsze. Może i tak, może i będzie lepsze, ale to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby dać tą inicjatywę i możliwość wykazania się Młodemu człowiekowi. Okej, okay. tak. okej. Okay. No dobra, czyli inspirować, zachęcać, ale nie robić za. Mhm. Mam do ciebie takie trochę filozoficzne pytanie. To jest pytanie o to, czy warto mieć pasję, czy warto mieć marzenia? Co to ludziom daje, co to tobie daje?
1: Ja mam coś takiego, że mnie to nakręca i ja lubię sporty zespołowe, dlatego że po prostu... Jeden człowiek nakręca drugiego. Czy warto mieć? Warto. Eee, wtedy ma się cele eee, i zawsze chce się jakby... Zawsze chce się być lepszym jeszcze.
0: Eee, no. Tak. No ja myślę, że podpisuję się pod tym, ee, co powiedziałaś. I, I fajne jest to, co powiedziałaś o sportach drużynowych, bo faktycznie nie patrzyłam... Ee, od tej strony na, na te sporty, wracając do tego, co powiedziałaś na samym początku, że ciebie to koleżanka wciągnęła właśnie w piłkę nożną, to ja myślę, że też można podpowiedzieć e, m, słuchaczom, e, innym nastolatkom, że jak jest coś takiego, co lubicie robić, to możecie się zapytać swoich znajomych, czy nie chcieliby spróbować. I w drugą stronę, jak ktoś szuka pasji dla siebie, to może się rozejrzeć po znajomych, co oni robią, i zapytać. A czy mógłbym pójść z tobą na tą, nie wiem, lekcję rysunku, akrobatyki, e, śpiewania, piłki nożnej i tak dalej,
1: Tak, to jest bardzo ważne. Właśnie tak się, tak się właśnie nakręciłyśmy z dziewczynami. Ja też za, zagoniłam dwie moje koleżanki, żeby chodziły, no, może użyłam tego słowa, że zagoniłam, zaprosiłam mhm. e, ja też na piłkę i też przez chwilę chodziły razem. Później jedna szybciej o, jakby odeszła i przestała chodzić na piłkę, tylko zaczęła chodzić na siatkówkę, a druga dopiero od tego jakby, od września, tak jak ja zmieniam klub, to ona zmieniła jakby zainteresowanie i zaczęła chodzić na szermierkę.
0: A to też jest normalne, nie? Bo to jest w, w
1: twoim wieku, to jest taki czas poszukiwania, to
0: nie jest tak, że zaczynasz jakąś nową aktywność i wiesz z góry, że ci się spodoba. To trzeba... Nie, no, niektórzy rezygnują po tygodniu, inni po miesiącu, inni pół roku, a niektórzy się wciągają i, i, i przez lata y, mhm. daną dyscyplinę. Czy sportową, czy, czy hobby innego rodzaju uprawiają. A czy zdradzisz nam, jakie masz y, marzenie y, albo, y, albo sportowe, piłkarskie, albo kulinarne, albo jakiekolwiek inne, nad którym teraz pracujesz?
1: to bardzo bym chciała zrobić FC gotowanie z Magdą Gessler ale nie wiem na ile to jest możliwe ale tak, tak jest moje
0: marzenie pierwszym krokiem do spełnienia marzeń jest zdefiniowanie tego marzenia a najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku więc ty już masz go za sobą więc ja trzymam bardzo kciuki za twoje marzenie będziemy, ja będę i mam nadzieję, że wy również dopingować Sonię pod tą naszą rozmową podlinkuję twoje profile Dobrze. w mediach społecznościowych żebyście mogli śledzić poczynania Sonii i dziękuję ci serdecznie za rozmowę dziękuję rodzicu daj mi spróbować pójść własną drogą daj mi popełniać błędy i ponosić porażki bo to są dla mnie cenne lekcje. To właśnie ten przekaz od Sony zapamiętam najlepiej z naszej rozmowy. Dla mnie to była niezwykła cenna rozmowa, w szczególności dlatego, że jestem mamą 10-latki i 12-latka. A Wy co zapamiętacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzu w aplikacji podcastowej, w mediach społecznościowych czy na YouTube. Każdy taki sygnał od Was to dla mnie drogowskaz pokazujący czy moje rozmowy są dla Was interesujące. Za każdy komentarz bardzo dziękuję. Ten pozytywny oraz ten krytyczny, bo wszystkie są cennymi lekcjami. Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku.